0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Ja, und das kündige ich immer so schön an in diesem Vorspann, dass ich Müttern dabei helfe, das Leben mit den Kindern bewusst zu genießen. Aber so richtig drüber gesprochen, wie das geht, habe ich eigentlich noch nie. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen und deswegen geht es in dieser Folge genau darum. Ich werde erstmal darüber sprechen, warum es uns so schwer fällt, die Zeit mit den Kindern wirklich zu genießen, was uns also davon abhält und dann gebe ich dir fünf Strategien mit an die Hand, wie du das ab sofort ändern kannst. Und erzähle dir außerdem auch noch, warum das so wichtig ist und warum mir das jetzt gerade so bewusst wird. Da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Ich hoffe natürlich, dass du mit diesen Strategien, was anfangen kannst, wirklich sie praktisch umsetzen kannst. Falls du merkst, dass du da Schwierigkeiten hast bei der einen oder anderen, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete dir an, ein halbstündiges, kostenfreies und wirklich unverbindliches Gespräch mit mir, mein Mama Mini Talk. Alle Informationen findest du auf meiner Webseite, gleich auf der Startseite dazu und Melde dich einfach, wir machen einen Termin aus und dann schauen wir in dieser halben Stunde mal drauf, was dich abhält davon, die Zeit mit deinen Kindern wirklich zu genießen und wie du es vielleicht mit einem kurzen Impuls von mir schon auf jeden Fall in die richtige Richtung drehen kannst. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Wie gesagt, alle Infos auf www.happylittlesouls.de aber jetzt hör erstmal zu, was meine Empfehlungen, meine Strategien sind, um das Leben mit den Kindern bewusst zu genießen. Letzte Woche war mein jüngster Sohn eine Woche auf Klassenreise. Und wie ja schon berichtet, meine Große ist jetzt seit schon fast einem Monat, wie krass, in den USA. Das heißt, wir hatten die abstruse Situation, dass wir eine Woche lang Eltern eines Einzelkindes waren und ich muss sagen, das war wirklich interessant. Es war nämlich total entspannt und total schön und sehr kuschelig mit dem Mittleren und trotzdem war da auch so ein Gefühl von ja, vielleicht Wehmut, denn die Große ist weg, der Kleine ist jetzt auch schon irgendwie so groß, dass er auf Klassenreisen geht ja und irgendwie werden die Kleinen eben auch nicht kleiner, sondern immer größer und es geht ganz schön schnell. Da fällt mir in letzter Zeit immer wieder dieser Spruch ein, du musst das Leben mit den Kindern genießen, solange die noch klein sind. Und dann fällt mir auf, wie oft das Thema in meinen Coachings ist und wie sehr es auch bei mir immer wieder noch und vor allen Dingen auch früher noch Thema war, dass man das eigentlich gar nicht richtig genießen kann, sondern es irgendwie nur anstrengend findet. Geht dir das auch so? Also ehrlich gesagt, in meinem Leben mit den Kindern gab es schon Phasen, da wollte ich einfach nur weg. Da wollte ich irgendwie ganz weit weg und auch wirklich lange ganz weit weg bleiben, weil ich es einfach irgendwie nicht wusste, wie ich es anders handeln sollte und weil ich von diesem Druck und ähm, der Überforderung einfach so fertig war, dass ich das irgendwie fast gar nicht mehr aushalten konnte dachte ich zumindest. bis ich eben angefangen habe, dieses bewusste Familienleben zu leben. Und auch wenn du jetzt gleich diese Strategien hören wirst, wie man das Leben mit den Kindern genießen kann, sei dir versichert, dass es also zumindest bei mir trotzdem kein Dauerzustand. Es gibt immer wieder Tage oder Phasen auch mal, wo es echt anstrengend ist. Das sind dann vielleicht die Phasen, wo die Kinder auch gerade wieder einen Wachstumsschub erleben, wo sich in ihrem Leben irgendwie was ändert oder wo wir selber eben auch mit unserem eigenen Wachstum gefordert und gefördert sind und da eben ganz besonders auf uns achten dürfen und auf das, was wir eigentlich wollen und wie wir mit den Kindern und der Familie an sich zusammenleben wollen. Und auch, wie schon häufiger erzählt, in meinen Coachings mit den Mamas geht es eigentlich sehr oft sehr schnell darum, wie können sie das Leben mit den Kindern genießen. Oft geht es im ersten Schritt erstmal darum zu schauen, wie können sie das Leben mit sich selbst wieder genießen. Wie können sie auch mal wieder Zeit für sich haben und sie dann auch noch bewusst genießen. Aber letztendlich für diese Zeit, die du alleine mit dir verbringst, nie dazu, dass du das Leben mit deiner Familie wirklich genießen kannst. Denn das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es ist gut, wenn du dir Zeit nimmst, diese Me-Time, wie es immer genannt wird. Aber noch schöner ist es eben, wenn du auch die Zeiten mit deinen Kindern nicht mehr als anstrengend und kräftezehrend und energieraubend empfindest, sondern aus diesen Zeiten auch Energie schöpfen kannst. Und dazu müssen wir vielleicht wirklich erstmal einen Blick darauf werfen, warum das so oft nicht gelingt. Das hat in allererster Linie mit diversen Ebenen von Erwartungen zu tun, meiner Erfahrung nach. Zum einen ist da diese Erwartung, dass, wenn wir Kinder in die Welt setzen, wir unfassbar glücklich werden und das die tollste Zeit unseres Lebens ist. Und dann sind wir unfassbar enttäuscht, wenn sich das rausstellt als so ist es einfach nicht. Und dann sind wir eben schnell dabei, uns selbst zu verurteilen und zu sagen, hey, es sind doch meine Kinder und ich liebe sie doch. Wieso will ich denn nicht ununterbrochen liebevoll mit ihnen zusammen sein? Und wieso kann ich die Zeit mit ihnen eigentlich nicht genießen? Warum gehen sie mir so unfassbar auf die Nerven? Kennst du das? Kennst du diese Gedanken? Vermutlich. Und dabei ist es eigentlich so einleuchtend. Warum sollten wir mit irgendeinem Menschen, und deine Kinder sind eben auch Menschen, da kommen wir nachher nochmal dazu, ununterbrochen liebevoll und in Frieden und äh, auf Ängste verbunden miteinander sein können? Jeder Mensch hat eben seine Höhen und Tiefen, seine guten und schlechten Zeiten und Phasen und das ist eben nicht immer kompatibel. So, Das heißt also, diese Erwartung, dass wir ununterbrochen glücklich mit unseren Kindern sein sollten, weil es ja unsere Kinder sind, ist schon mal Unsinn. Dann ist da oft die Erwartung, dass wir alles im Griff haben, dass wir alles perfekt organisieren, dass wir diese Kinder zu wundervollen, tollen, selbstständigen, großartigen Menschen erziehen und dazu irgendwie genau wissen, wie das geht und ähm, das einfach irgendwie funktionieren muss. Und dann stellen wir fest, dass es halt irgendwie nicht funktioniert. Die hören nicht, die tun nicht das, was du von ihnen willst. Sie nerven irgendwie rum. Sie sträuben sich gegen Dinge, die irgendwie ganz selbstverständlich sind, stellen alles in Frage. Und du stehst da und denkst, bin ich eigentlich noch eine gute Mutter? Kennst du das? Wahrscheinlich. Und auch hier ist es ja eigentlich ganz klar, dass das nicht funktionieren kann. Denn ihr beide erlebt jeden Moment, jede Herausforderung, jede Frage, mehr oder weniger, immer das erste Mal. Und du bist das erste Mal Mutter mit einem Kind oder zwei oder drei oder wie viele. Und dieses Kind ist das erste Mal Kind mit einer Mutter. Und das ist eben immer dann ein Prozess, sage ich ja ganz oft, den beide miteinander erlernen dürfen, wie es geht. Und zu erwarten, dass du das alles kannst und das alles immer perfekt läuft, ist halt an sich auch Unsinn. So, das bedeutet, dass wir hier eben schon mal auf dieser Erwartungsebene schauen dürfen, was wir da eigentlich von uns und vom Kind und von der Familie und so weiter erwarten und dürfen da mal deutlich, deutlich runtergehen mit den Erwartungen. Denn letztendlich geht es ja um Liebe in der Familie und Liebe sollte frei von Erwartungen sein sondern sie sollte einfach bedingungslos sein. Und das Verrückte ist, dieses Kind oder diese Kinder, die lieben dich bedingungslos. Also hör auf, Bedingungen an die Liebe zu deinem Kind zu knüpfen und lieb es einfach so, wie es ist, mit all seinen Ecken und Kanten. Denn es liebt dich auch mit all deinen Ecken und Kanten. Hm, Das mal noch so zwischendurch. Jetzt aber mal zu den fünf Strategien, wie dir gelingt, das Leben mit deinen Kindern bewusst zu genießen. Strategie 1. Mach dir klar, was dir wirklich Freude macht, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist. Oft denken wir, wir müssten hier irgendwie, ja, vielleicht auch das wieder bestimmte Erwartungen erfüllen, ja, und müssten ununterbrochen mit unserem Kind spielen oder Bauklötze bauen oder basteln oder was auch immer da so an Klischees herumgeistert, was wir so mit Kindern machen sollen. Und es kann einfach sein, dass es dir so geht wie mir, dass Basteln zum Beispiel gar nicht dein Ding ist. Du aber denkst, du müsstest mit dem Kind basteln, damit es noch Feinmotorik entwickelt, seine Kreativität fördert und so weiter und so fort. Aber du hast einfach gar keine Freude dran. Wie willst du dann die Bastelstunde mit deinem Kind genießen? Lass es doch lieber in der Schule basteln, mit Freunden basteln, später selber basteln, was auch immer. Ich habe sie zum Beispiel viel mit der Tagesmutter damals basteln lassen, weil echt, das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da keine Freude dran. Jetzt kannst du natürlich kommen und sagen, ja Susanne, aber das ist ja vielleicht auch nur ein Glaubenssatz. Ja, mag sein und ich habe es tatsächlich auch ein paar Mal ausprobiert und... Ah ja, also nein, es macht mir keinen Spaß. Aber ich habe zum Beispiel immer super gerne, sowohl mit meiner Tochter als auch später mit den Jungs, gemalt. Mit Wasserfarben rumgekleckert oder irgendwie Sachen ausgemalt, Mandalas gemalt und so. Das habe ich zum Beispiel super gern gemacht und mach's mit den Jungs auch immer noch ab und zu. Naja, bei Spielen ist es zum Beispiel so ein bisschen tagesformabhängig. Eigentlich habe ich noch nie gerne gespielt, wir haben allerdings damals in der Familie auch oft ähm, sonntagsabends dann mit meinen Eltern zusammen so große Brettspiele, Deutschlandreise und Europareise und solche Sachen gespielt. Aber so ein richtiger Fan war ich davon nie. Wir haben auch viel Karten gespielt, Romy und so. Und tatsächlich ist es heute so ein bisschen tagesformabhängig. Wir haben im Urlaub zum Beispiel angefangen mit den Kindern Romy zu spielen und das hat echt Spaß gebracht. Warum, kann ich nicht sagen. Hat auf einmal Spaß gemacht. Aber ich muss es jetzt auch nicht jeden Sonntag machen. Oder so Brettspiele. Das hängt echt davon ab, welches. Und wie gesagt, eben auch einfach von meiner Tagesform. Monopoly zum Beispiel bin ich einfach echt kein Fan, weil es am Schluss irgendwie immer böse wird, wenn dann einer kein Geld mehr hat und die anderen ihn da fertig machen. Nee, 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 nee. Das macht mir einfach echt keinen Spaß. Aber es gibt auch schöne Spiele, wo man so gemeinsam ein Ziel verfolgt oder wo man ähm, so Strategiespiele, so Logikspiele, Mühle zum Beispiel spiele ich gerne. Also langer Rede, kurzer Sinn. Mach dir klar, was dir wirklich wann Freude macht. Und meinen Müttern, die ins Coaching kommen, gebe ich sehr oft die Aufgabe, mal mindestens 20... Dinge, die sie gern mit ihren Kindern machen, also die richtig, richtig Spaß und Freude machen, mit den Kindern zusammen mal aufzuschreiben. Das hilft schon, wenn du mal so eine Liste hast, dass du dir wirklich klar machst, guck mal, das Spiel spiele ich gerne oder bei mir ist es noch vorlesen, ich liebe es vorzulesen Ja, oder eine Fahrradtour zu machen. Was ist es bei dir? Was machst du wirklich gerne mit den Kindern? Und dann mach mehr davon und weniger von den Sachen, die dir wirklich einfach keinen Spaß machen. Und erzähl es deinem Kind. Ja, also mit den Jungs, die noch immer ständig über Landmaschinen sprechen und dann mit mir irgendwelche Landmaschinenkataloge angucken wollen oder über Fußball sprechen wollen und so. Da sage ich halt auch, ihr Lieben, ja, dafür habt ihr euren Papa. Es macht mir einfach keinen Spaß, ja. Ich höre mir das schon mal gerne an, wenn die Jungs jetzt beim Bauern auf dem Trecker mitgefahren sind oder auf dem Mähdrescher und ähm, finde das dann natürlich auch spannend. Aber ich muss nicht irgendwie jedes Detail darüber wissen, wie der Mähdrescher funktioniert. Und das sage ich dann auch. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Strategie: Authentisch sein. Du darfst du sein. Mit all deinen Ecken und Kanten und deinen Bedürfnissen und deinen Vorlieben und Abneigungen. Und du darfst das genau so deinem Kind erzählen. So wie ich es gerade gesagt habe. Wenn ich keine Lust habe, mich über Landmaschinen zu unterhalten, dann sage ich, Leute, ehrlich, geht einfach zu Papa. Der hat da Spaß dran. Ich nicht. Mit mir könnt ihr sprechen über das Weltall. Oder... Keine Ahnung, was auch immer, ja, aber Landmaschinen, nö. Also sei authentisch, ja. Das geht natürlich hauptsächlich dann gut, wenn du dir, da ist es mal wieder, bewusst darüber bist, wer du eigentlich bist und was du magst und was du nicht magst. Und vor allen Dingen darfst du dir eben auch deiner Gefühle und deiner aktuellen Bedürfnisse bewusst sein. Ist ja vielleicht nicht immer gleich. Wie gesagt, ist ja auch so ein bisschen Tagesform abhängig, ob man gerade Lust hat, was Bestimmtes zu machen oder auch mal was Neues auszuprobieren, ob man die Kraft und die Lust hat, sich mal irgendwie drauf einzulassen mit dem Kind ähm, eine Höhle zu bauen oder Verkleiden zu spielen. Manchmal bringt es ja Spaß, aber sei dir immer mehr darüber klar, was du willst und ob das gerade in deinen Moment passt oder ob du sagst, nee, jetzt gerade nicht, lass uns lieber das machen. Oder hast du noch einen anderen Vorschlag oder du machst noch einen Vorschlag. Also das Wichtige ist, was ich sagen will, steh zu deinen Gefühlen, kommunizier das und sei dir darüber bewusst. Und das ist die Lösung. Jesper Juhl sagt es auch so schön, Authentizität ist das, was die Kinder erleben wollen, was die Lösung ist für all deine Probleme. Weil wenn du dich die ganze Zeit ihm oder ihr oder ihnen zu Liebe verstellst, dann hat da keiner Freude dran. ja? Und die Kinder haben davon auch nichts. Deswegen schau, dass du die Zeit mit den Kindern wirklich <lacht> bewusst genießt und das machst, was euch allen Freude macht. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt, der dritten Strategie. Und das, dazu habe ich schon mal die ein oder andere Folge gemacht. Jetzt geht es darum, wirklich den Moment zu genießen. Wenn du dir dann die Zeit nimmst und ihr was gefunden habt, worauf ihr wirklich alle Lust habt dann genieß es aus vollem Herzen und lass alle anderen To-Dos stehen und liegen und genieß diese Momente, die du dann hast mit dem Kleinen, mit den Mittleren, mit den Großen. Denn das sind die Momente, die wirklich ihnen und dir in Erinnerung bleiben. Und wenn die irgendwann mal so groß sind, wie meine Tochter, und das Haus dann verlassen, dann wirst du dich an diese Momente erinnern, wo ihr wirklich, miteinander wart, in dem Moment, im Flow wart und Dinge getan habt, die euch Spaß gemacht haben und deswegen schaff mehr von diesen Momenten und denk nicht dann ständig drüber nach, ob das jetzt gerade pädagogisch wertvoll ist, was du machst mit denen, ob das ihnen oder dir irgendwie weiterhilft oder ob du nicht eigentlich gerade was ganz anderes machen solltest, irgendwas arbeiten oder planen oder organisieren, vergiss es. Genieß in diesem Moment dann die Zeit mit den Kindern und blende alles andere aus, denn nur das ist dann wichtig. Die vierte Strategie heißt, dass du dein Kind als Mensch wahrnehmen darfst. Das ist mir so vor kurzem gekommen, weil ich das... Ähm zu einer Coaching-Klientin tatsächlich von mir gesagt habe, die mit ihrem Kind da gerade so was hin und her ein bisschen hat. Und dann habe ich irgendwie zu ihr gesagt, und dieses Kind ist doch auch ein ganz normaler Mensch. Und für mich war das völlig klar. Und für sie hat es echt so ein Moment des Aha <lacht> mit sich gebracht. Und deswegen möchte ich es dir noch mal weitergeben. Dein Kind ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Ja, mit Bedürfnissen, mit Vorlieben, mit Abneigungen, mit akuten Situationen von Stress, Trotz, genervt sein, was auch immer, ja. Es ist ein Mensch wie du und ich und nicht irgendwie so ein Objekt, was du irgendwie erziehen musst, damit es irgendwann mal ein erwachsener Mensch wird. Nein, es ist ein gleichwürdiges Wesen und du darfst es in jeder seiner Stimmungen, in jeder seiner Phasen einfach bewusst annehmen und begleiten und ähm, ja, da einfach hinschauen, was es dir sagen will, auch wenn es noch ganz klein ist und noch gar nicht sprechen kann. Es ist schon ein richtiger, vollständiger, kompetenter Mensch, der dir seine Bedürfnisse auf seine Art und Weise da liegt. Und das ist vielleicht nicht immer die Art und Weise, wie wir Erwachsene miteinander kommunizieren, weil wir ja schon so erwachsen sind. Aber die Bedürfnisse dahinter, das sind im Zweifelsfall die gleichen und deswegen lerne da einfach genauer hinzuhören und da folgt auch direkt Strategie Nummer 5 dran, nimm es nicht persönlich die Art und Weise, wie dein Kind mit dir kommuniziert, ob es nun ein Wutanfall ist oder ein Trotzanfall oder ein einfaches, klares Nein oder eine Diskussion, alles, was dich vielleicht manchmal so aufregt. ja, Das regt dich auf, weil du es persönlich nimmst, weil du denkst irgendwie, das zeigt dir, dass du keine gute Mutter bist oder vielleicht Angst hast, du könntest da gerade irgendwas falsch machen. Aber es ist nur die Art und Weise, wie dein Kind mit dir kommuniziert und es sagt eigentlich, hey, kümmere dich um mich oder zeig mir mal, wie das besser geht oder ich weiß gerade nicht mehr, wohin mit mir, hilf mir doch mal da raus. ja. Und in dem Moment, wenn du es persönlich nimmst und darauf einsteigst, dann sind es halt diese Momente, die dann immer so eskalieren und die das Ganze so anstrengend machen. Und wenn du da einfach genauer schaust und lernst, da außen vor zu bleiben aus dem Thema, und wirklich nur auf das Kind zu gucken und es zu lieben, zu jedem Zeitpunkt zu lieben und zu sagen, was braucht es jetzt gerade, ja warum ist es jetzt gerade so, was kann ich jetzt tun, um ihn da zu unterstützen oder sie. Wenn du das lernst, wirklich solche Konflikte nicht persönlich zu nehmen, gilt übrigens auch für deine Partnerschaft, sondern sie eben auf so einer Metaebene zu betrachten, dann wird sich Dein ganzes Familienleben sehr entspannen und Du kannst die Zeit mit Deinen Kindern viel mehr genießen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, die fünf Strategien, wie Du die Zeit mit Deinen Kindern genießen kannst. Erstens, sei Dir klar darüber, was Dir wirklich Freude macht im Zusammenhang mit Deinen Kindern und was nicht. Zweitens, sei authentisch. Erzähl es deinen Kindern. Mach ihnen klar, dass du für viele Dinge zu haben bist, aber eben nicht für alles. Und sei da ganz offen und ehrlich und ja, erwarte einfach, dass sie es auch sind. Das ist ja das, was sie dabei auch lernen. Drittens, genieße die Zeit, die du dir dann bewusst nimmst und wo ihr euch bewusst was Schönes vornimmt. Genieß die auch wirklich und sei ganz da und sei in diesem Moment. Viertens, nimm Dein Kind als gleichwürdiges Wesen, als echten Menschen wahr mit all seinen, wie gesagt, Ecken und Kanten, aber auch all seinen liebenswerten Seiten und sie ihn einfach als vollständige, fertige Persönlichkeit, die wie genau wie du noch einiges lernen darf. Und fünftens vor allen Dingen, nimm Angriffe, Konflikte, Wutanfälle, was auch immer, nicht persönlich. Dieses Kind lebt seinen eigenen Prozess und du darfst da gerne hinschauen und nochmal überlegen, was dich triggert und warum und wie du das vielleicht abstellen kannst, aber steig in dem Moment nicht auf einer persönlichen Ebene ein. Wenn du diese fünf Strategien umsetzt, dann wirst du die Zeit mit deinen Kindern auch als Bereicherung, als Energiequelle, als ja, einfach Zeit der Freude erleben und es genießen können. Und vielleicht wird das nicht immer so sein. Bei mir ist es jedenfalls nicht immer so. Aber es ist immer öfter so. Und es macht dann eben auch richtig viel Spaß. Und ich weiß, das ist so ein, so ein Vorhaben, was ich habe, dass ich wirklich damit schöne Erinnerungen für mich und für meine Kinder schaffe. Denn irgendwann sind sie weg. Und woran will ich mich dann erinnern? Ich will sagen, hey. Ich habe mein Bestes gegeben und wir hatten eine echt gute Zeit miteinander. In diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, ich hoffe, du hast wieder einige Impulse und vielleicht die ein oder andere Strategie für dich, aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und du dann diese Folge oder vielleicht auch den ganzen Podcast einfach weiterempfiehlst In deinem Bekanntenkreis sind so viele Mütter, die auch ihre Zeit mit den Kindern nicht so richtig genießen können und die vielleicht den einen oder anderen Impuls dazu gebrauchen können. Und außerdem hilfst du mir sehr, wenn du mir bei iTunes eine Rezension schreibst, wenn du regelmäßige Hörerin dieses Podcasts bist, dann freue ich mich da sehr, sehr drüber, denn es bringt mich und den Podcast einfach weiter voran und das, was ich dir sage und was dir vielleicht gefällt, kann sich dann einfach noch weiter in die Welt verbreiten. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar für deine Rezension bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Deine Susanne